0: 现在收听的是由顽固台独制作。在这个话语权被媒体垄断的世界，请您听听真正爱台湾的声音，一起为了台湾的自由民主而努力。爱台湾的心，温龙迪加和万泽辉来听台湾狼的心声。大家好，我是主持人 Amanda。今天我们请到的是美国纽约大学国际法学硕士，中国第一个台籍法学博士，飞达爸爸。来跟我们谈谈《台湾关系法》
1: 。嗨，大家好，主持人好，我是 Frida 爸爸，我住在台北，很高兴今天能够来这边跟大家聊天
0: 。想请问您，我们一般说的国际公法是什么呢
1: ？其实现在台湾很多时候，包括以前大家听到的所谓的“台湾地位未定论”或是“中华民国在台湾”。或是台湾主权是怎么样？大概其实就是在一个国际公法的架构上面来讲的。从比较传统教科书的角度来说，国际法院公约里面有规定，国际公法里面有几个例子：第一个是普通或特别的国际条约，第二个是国际习惯，第三个是一般法律原则为文明各国所承认者。还有一些就是一些的司法判决跟各国权威最高公法学家的学说。那台湾国际法在里面的地位到底是什么呢？其实台湾国际法是一个美国国会通过的国内法，照理说不应该被认为是传统所谓国际公法上面的一个法源。但是呢，国际公法这个项目是一个很有趣的东西，就是写什么其实也不大重要。法源是什么也不大重要，最重要的是你有没有办法去执行这样的一个法律或是一个政治原则。那台湾国际法这个法律当初是什么生出来的呢？其实它的前身呢、啊，大家可能比较年轻的朋友都没有听过了，叫做《中美共同防御条约》。那正式的名称是《中华民国与美利坚共和国间共同防御条约》，那我们就叫它《共同防御条约》吧。这个事情呢，其实规范了整个冷战时期国民党政府在台湾和美国的军事、政治、经济、社会等等的关系。那本来呢，当然规定的是无限期有效的啦。但是啊、哦，在一九五四年十二月三号签完之后呢，到了一九七九年一月一号，美国与中华人民共和国发表建交声明的时候，美国就正式的。告诉中华民国政府，《中美共同防御条约》是将在台湾时间1980年1月1号终止。那因为这样的一个状况，变成台湾身为一个准国家，之前是靠《美中共同防御条约》来定位整个台湾在国际上，特别是美国的关系。那事实上，到蒋介石时代后期跟蒋经国的时候，台湾也没有什么邦交国了。台湾在国际上等于唯一的盟友就是美国。所以，其实在既不是联合国会员国跟主要大国，也都没有条约关系的情况下，台湾的国际盟友是美国。台湾的国际地位的定位，也就是靠这个中美共同防御条约去定义的。那在中美共同防御条约被终止之后，美国就用一个台湾关系法来取代了这个中美共同防御条约的部分内容。那当然，因为后来有所谓的。准官方的变化，从官方变成准官方，所以呢，部分内容的文字有进行了一些修正。那主要也在于美国这边的军事义务，他们有进行了一些调整，并不是像之前的共同防御条约时期那么的明确。所以呢，台湾关系法目前我们讲白了，就是定义美国跟台湾之间的一些关系。这个关系呢，其实也就是台湾在国际法的定位。因为现在我们必须讲得很坦白，这个国际秩序的制定者其实就是美国。那美国要用条约或是用国内法去定义它跟一个国家，或是像台湾这种，到底什么时候能够变成一个正常国家，并不是很清楚的一个政权的情况。这个台湾关系法就是现在台湾这个主权存在最主要的依据
0: 。那请问一下，台湾关系法在国际公法上的地位又是什么呢
1: ？它现在在国际公法上面的地位，如同我刚刚讲的，它其实就是定义了台湾现在是什么样的一个状况。然后更重要的是，现在的国际秩序的制定者跟执行者美国是怎么样看待的这样的一个情形的？比如说呢，台湾现在自称是中华民国的主权国家，加入很多国际组织，在后期是用“台澎金马”这个名义加入的。那这个样的一个状况，就是跟台湾的地位在《台湾关系法》所定位是不同的。从中美共同防御条约开始，所谓的台湾地区就从来不包括金门、马祖。也不包括南沙群岛这些在二次世界大战前不受日本统治的地方。那在比如说以美洲共同防御条约当初的争议，包括说争执了很久，在一九五四年才生效，也就是当时国民政府虽然逃亡到了台湾，但是仍然觉得自己是泱泱大国，那一直在跟美国进行一些谈判。所以他们后来其实，在条约里面写的方式，也是用一种比较妥协的语句去写。美国政府的认知写得很清楚，只有台湾本岛跟澎湖。但是呢，所谓的中华民国政府包含整个条约的范围，他认为是在全中国大陆。所以最后呢，用一个模糊的方式去处理掉这个争议，也就是说，这个条约是适用于共同协议所决定的其他领土。那事实上呢，也从来就没有共同协议决定其他领土，包含呢，当初国民党逃亡到台湾之后，在浙江沿海附近还有一些列岛，那在金门、马祖也爆发了一些小规模的战争，在那上面呢，美国从来就没有派美军参战过。呃，事实上，在大陈岛，如果比较年轻的朋友可能没有听过这方面的状况了。大陈岛的难民当初呢，在美中共同防御条约签订之后，也很清楚的发现了这些沿海岛屿是不可守的。那后来其实是美国派的军舰呢，跟国民党的一些军舰呢，把那些算是难民吧，移到了台湾。那现在在台湾也有固定的一些相关的聚居地存在。那金门马祖呢？是因为国民党的坚持，后来就爆发了一些战争。那美国很清楚的概念就是，他并不会派第七舰队去参战，第七舰队只是在海峡中间巡弋，那他不会去越过海峡中线去从事一些战斗行为。那在当初的金门马祖的战争，其实是单独由国民党去做的。当然有一些地下的一些支源啊，义勇军，像后来我们所知的白团。但是美国政府从来没有公开的参与金门马祖他们那边的防卫战，特别是在金门，美军一直都是在外海做一些运补的角色。从来就没有正式的开进廖罗湾，跟中华人民共和国他们的军舰或是登陆的军舰进行战斗过。所以，从台湾关系法的角度来说来看，台湾的国际地位呢，首先我们要很清楚的就是知道，所谓的现在我们所说的台湾是不包含金门、马祖的。不管从以前最重要的条约，这个很清楚，就是国际法的一部分。呃，也就是美中共同防御条约来说，或是后来呢，因为台湾跟美国断交，或是被美国断交之后，剩下这个台湾关系法作为一个美中共同条约的继承者，这里面都写的很清楚，就是所谓的台湾地区只有台湾跟澎湖，并不包括金门跟马祖。那这件事情在目前台湾跟中华人民共和国现在越来越有可能发生军事冲突，甚至是战争的时候，对我们来说也要好好的思考金门马祖的地位对台湾到底有多重要。因为常常我们在台湾内部的辩论是说怎么样怎么样怎么样，美军会做做到怎么样怎么样怎么样。可是呢，美军即使会做到怎么样怎么样怎么样。在有一个很明确国际法的义务之下呢，他依然不会出兵保卫金门跟马祖这样的地方，他顶多顶多在当时第七舰队就是开进台湾海峡保卫台湾跟澎湖。那在这个情况之下，以现在台湾关系法算是一个国际法上算是准国际法的角色吧。它并不是一个正式的国际条约，它里面的范围也写得非常非常的清楚。台湾关系法是不包含金门马祖，它里面就写得很清楚的是说，相关的范围呢就是台湾跟澎湖。那在这情况之下，我们在思考未来很可能会发生的战争的情况之下，是不是还需要花很多的时间在金门马祖进行防卫？特别是在目前的战略，撇开这些法律的要求，在战略上面，金门马主是不是一个可守的？战略上面是可守的军事的一个地点。那我觉得其实是有蛮值得再思考的必要
0: 。关于台湾地理在东亚地缘政治上的影响，存不存在等边三角形或是亚洲瑞士的概念呢
1: ？第一个，你要成为所谓的亚洲瑞士啊。你必须要在一个与世独立的地方，像瑞士在阿尔卑斯山里面，或者是不丹在喜马拉雅山里面。那台湾，尤其是台湾海峡呢，是身为东亚航道的主要的要冲。那台湾又是第一岛链中间，这样的地方是不可能不选边的。就像第二次世界大战的时候。何比卢呢，他很希望能够在德国跟英法联军。那时候美国一开始也是不参战的，还在孤立主义的时候。何比卢这三小国呢，都算是君主立宪国家，他们也没什么军队。那也希望说，我就做一个和平的小国，我可以中立。那甚至想要调停德国跟英法之间的矛盾。但是呢，即使在这么委曲求全的情况之下。或者说，在德国呢，已经摆明了，也有一些文件，因为德国的军机失事掉在法国境内，那也搜出了一些，其实已经有很详细的军事计划。德国仍然要循第一次世界大战的路线侵入法国，也就是走传统的河比卢迪 t 这个路线的情况之下，荷兰比利时仍然不允许英法他们的盟军进去部署，事先进行部署。那在这种，也就是现在有些党派在说什么等边三角形的这个运作之下呢？当德国入侵荷兰跟比利时的时候，荷兰跟比利时自己的军队是完全没有办法处理这样的一个状况，所以荷兰大概在六天之内就投降了，比利时也并没有撑了非常的久。而且呢，因为英法联军最后为了去阻挡这个破口进入了比利时，结果造成了反而被德军用很快速的装甲车去包围。最后就是可能大家历史上有读过的敦刻尔克大撤退，那这是因为盟军战胜了这个大撤退，才变成了一个好像值得纪念的一个事情。那实际上，所谓敦刻尔克大撤退就是一个英法盟军的彻底溃败，呃，所有的武器重武器全部丢在了海岸之后，人被撤走了，坐了渔船啊，坐了小船什么的，全部撤到了英国。那回过头来，如果现在台湾还在讲什么等边三角形。那不是很紧密的跟美国进行一定的结盟，最后会不会有一个可能是，当中国开始攻击的时候，美军来源已经来不及？那甚至说，本来可以参与作战的一些美军，他们的部署是在来不及的情况之下呢，进来反而遭受了严重的损伤，而不是说在及早的时候，台湾就跟美日安保这样的一个体系及早进行互动，及早进行共同训练。跟一些战略的共同指挥。那我想，二次世界大战的时候，和比如这三个小民主国家，他们是也很强调进步性的，强调和平的重要，希望能够在德国跟英法之间做一个调停，希望两边都很好，希望德国不要侵入和比如他也因为这样子，他跟英法保持了非常平等的距离，非常等边的距离。但是这样的状况最后发生了什么事呢？其实就是和比卢一直在二次世界大战期间被德国占领。那占领到了第二次世界大战结束，也就是诺曼底登陆之后，法国获得了解放。那盟军打到德国的路上，才顺便的把他们处理掉了。也就是说，让和比卢可以复国。但是在那中间，其实他们的政体也是获得了一定的改变。也就是回答主持人刚刚的说法，有没有可能台湾成为某些民主运动前辈说的亚洲瑞士，或是有没有可能成为像不丹这样与世独立的小国，跟大家都很好？这是不大可能的。那也有人说什么新加坡啦之类的，可是新加坡它唯一的优势台湾没有的，也就是它在一个非常非常遥远的地方。我所谓的遥远，就是离中国很遥远。那所以他可以在美国跟中国之间搞等边三角形，可是台湾的问题是离中国时代太近了，又位在东亚航道的终点，这样的事情你不要说是美国不同意，纵使今天在美日之间如果没有安保条约的情况下，日本也不会把它最重要的一个生命线，因为日本要进口石油，他不会把这个生命线交给中国去占领的，所以今天台湾。并不存在于等边三角形的这个选项，也不可能成为什么亚洲瑞士，也不可能成为新加坡。台湾就是台湾，台湾在这里面就是必须要选边。那以过去我们来看这些历史的状况，过去从美国在第一次世界大战之后成为世界第一强权，那前后开始啊，美国其实在各场强权的竞争之后，是从没有落败过的嘛。包括说一开始的第二次世界大战的德国跟日本，那日本、德国占领了半个世界，但是仍然是不敌美国。那另外呢，你说冷战时期的苏联，苏联也曾经是非常强大的国家，跟美国有一个很大的竞争。那甚至中国一开始还是跟苏联站在一起的。那即使在这个状况之下，最后获得胜利的又是谁呢？显然不会是苏联嘛。中国后来也其实是改革开放了，想要加入美国的阵营，所以在这个情况之下呢，美中的冲突在这个大历史或地缘政治的冲突是不可能避免的。那台湾又不存在等边三角形，或是中立，或是什么亚洲瑞士，或是很多人喜欢讲新加坡的这个选项里面。那台湾有什么选择啊？是不是就是应该很清楚地站在美国这一边，跟美国进行紧密的结盟呢
0: ？那如果照这样说，台湾安全的保障是从何而来的呢
1: ？台湾安全的保障啊，其实小国的安全保障是要靠大国，这是没有办法的。这个我们也必须很明白地强调一点啊，就是说，不管现在大家在讲的说征兵制，或是什么民团。首先呢，征兵制这个事情啊，我们也必须讲得很白。这个东西在比较专业的内行人看来，这个东西就是美国要求的。那相关的资讯应该就是美军顾问团写出来，然后交给比较亲美的政府，也就是现在蔡政府所弄出来的一个东西。那台湾的军队在真的战争里面能够有什么很大的帮助啊？其实呵呵，坦白说啦，我们呢小国就是小国，要有很清楚自己的定位。台湾的要求就是，或者说盟军，现在我所谓的盟军就是美日安保同盟的这样的一个盟军，对台湾的要求就是，是一旦中国跟台湾发生武力冲突，或者说中国在南海跟美国发生冲突，台湾的角色就是必须要阻挡中国，直到美国的军队到来。这样的要求呢，也不过就是当初英法盟军在第二次世界大战对荷兰跟比利时陆军的要求。卢森堡我们就不用讲，它实在太小了，根本本身没有像样的军队。那但是当初荷兰跟比利时内部呢，跟台湾现在也陷入了相同的争议啊。然那比如说我们只要好好的跟德国相处，德国就不会对我们怎么样。那或者说像马英九先生说的呢，呃，你如果一直让美国的众议院院长进来，那台湾就会被中国攻击。可是事实上也证明这样的情况是没有用的。那台湾现在军队的建军方式也很简单，就是在预算可以许可的情况之下，与其说什么全民都发六千块呢，不如把这些钱拿去买美国武器。那美国真的很差你买这些武器吗？其实是美国也不差你这个，美国也不是真的要赚你这个钱，而是台湾用购买美制武器的方法对美国表示愿意加入盟军。那我再度强调，盟军在台湾最重要的盟军就是美日安保同盟，美国跟日本。但是现在呢，看起来盟军的阵营目前虽然还没有跟中国正式的开战，目前已经在慢慢的扩大了。就像以前，除了像前一阵子比较热门的说法是美日澳印，还有纽西兰，那这些都是我们可以讲前说英语的大英帝国的国家。日本其实某程度上也可以被定义为一个说英语的大英帝国国家，因为当初的君主立宪就是直接 copy 英国的制度而来。那日本又因为他在二次世界大战以前，他的英日同盟的传统，从日俄战争到英日同盟，他跟英国的关系是绑得很紧的。其实日本当初到后来为什么走偏呢？也就是日本在亚洲想要挑战了英国的地位。不过这个是历史上跟国际法上的另外一个主题啦。他想要在英国的势力，特别是第一次世界大战之后，英国自顾不暇，需要退回欧洲，在亚洲的这个条约体系无力维持，无力作为国际条约在亚洲或者国际法在亚洲的保证人。那美国又还没有起来的情况之下，日本想要去做亚洲国际秩序的仲裁者的情况之下，导致英日同盟破灭。但是现在很明显的是，英日同盟这个传统，因为过去他们曾经有接近可能五十年、一百年那时候这样的一个历史，他们现在又很紧密的又凑在一起了，而且他们的这个状况呢，又比所谓的美日英澳印这样的关系又更加紧密。因为如果各位朋友有注意，应该是上个月或这个月的新闻，日本又已经跟英国签订条约。是允许互相使用军事基地的，这个基本上呢是还不到攻守同盟的状况。可是，一有状况，其实大家也都知道，英国在亚洲的利益现在也是跟美国跟日本绑在一起。那所以到时候谁会用谁的基地？大家有没有这样的思考性呢？就是说，日本不会去介入欧洲秩序啊。日本不会把他的出云号这些准航空母舰开到英国的 p o s t m o u t h 那些军港去停，他去参与那些秩序干什么呢？所以这个很明显的，就是英国要重回亚洲。那不管是那些琉球那边的一些空军基地跟军港，或是你说像佐世保、横须贺这些海军美国海军建立起来的军港。是单方面的英国想要重回亚洲，重建这样的英日同盟，那日本当然也会把英国拉进来，也就是除了传统的美日澳印以外，英国也要回到亚洲了。那现在这个盟军体系已经非常的清楚的情况之下，台湾在即将发生的，我们不要讲美中冲突哦，我们应该讲的是。整个盟军体系跟中华人民共和国之间的军事冲突里面，到底有没有可能成为亚洲瑞士？到底有没有可能等边三角形？还是应该非常清楚的在军事上，透过军购、透过征兵制向美国表态，台湾有意愿跟美国的利益绑在一起？因为坦白说，国际关系是不讲道义，只有利益的。透过买美国武器来这样做。那我觉得其实答案是非常非常明显的。那至于说现在大家在推的那些所谓的民团那些的，我觉得那个那是一个不具军事意义的一个活动了。那个其实对树立台湾内部的一些政治主体性，还有一旦开战或是战前对于国内一些国际法上叫做敌侨啦，以前叫做匪谍。那其实也就是这些目前台湾的亲中势力对于这些人的清洗跟肃清，甚至有建立一些我们不知道用什么的形式，也许是集中营或者用其他方法，对这些虽然具有台湾国籍，但是其实是敌侨的居民进行一定的控管。我认为目前台湾人在讲的这些民团比较可能进行这种内部保安的工作，但是他们是不可能具有任何战斗能力的。
0: 等一下，为什么不行
1: ？因为民团是没有武器，台湾不允许民团持有武器。在这个情况下，他们没有办法去战斗。他们现在训练的逃生技能，还有一些基本的街头打斗，这些东西在正式的战争里面是没有用的。当台湾现在所谓“台派”在讥笑黄埔刺枪术，那认为应该在练射击的时候，台湾的法律还没有跟上，民间是不可能持有任何火器的。在没有火器的情况下，你去练那些街头搏击那些事情是没有意义的事，并不具有政治价值。但是我并不是说民团没有价值，它的价值在于肃清内部，以共产党的话就是肃清内部的反动势力。也就是虽然在台湾具有目前叫做中华民国身份证或是国籍的这些人，可是，一旦战争发生的时候。其实他们就是敌侨，会在台湾搞破坏的这些人。我觉得民团的功能在于对这些人进行一些监控，甚至日后的管理
0: 。我个人是对民团有很高的期待，不过我听得懂你的意思。那你认为什么才能称为台湾独立呢
1: ？其实什么成为台湾独立啊？私下主持人跟我也有聊过了，就是说你是不是一定要叫做台湾共和国啊？如果不是台湾共和国，是不是我们就不要了呢？那我个人会认为说，其实很多东西我们在对付的是中国，中国人喜欢的是辩证法。与其说台湾共和国是什么，你不如说台湾共和国不是什么。我们现在不要的是中华人民共和国台湾省，我们不要的是中华人民共和国台湾特区，我们不要台湾成为中华人民共和国的一部分。只要不是中华人民共和国的一部分。台湾是什么？其实很重要嘛。如果台湾叫做一个九族共和大联盟，然后受美国保护，就跟我不知道一般朋友知不知道，在国际法上呢，美国之前在二次世界大战的时候占领了一些日本在太平洋上面的一些所占领的岛屿，那战后作为联邦直属领地，并不是州啊，是直属领地统治了大概也一阵子。那后来，像伯流、密克罗尼西亚，另外一个好像我记得是马绍尔群岛，这三个地方跟美国签订了条约，是这三个国家是独立国家，但是呢，在这情况之下呢，他不保有任何的军队，他把他的国防外交全部依靠美国，那国防外交也全部跟美国同步，那也允许美国驻军，正在这个驻军是不像有些美国的盟国是禁止核子潜艇或是核动力的船只进入。他是完全就让美军去进行无条件的进驻。那我知道很多台派啊会觉得说，呃，这样子台湾台算不算独立呢？但是这三个国家，第一个他们也是联合国的会员国啊。那第二个，他们连国防外交都不存在的情况之下，那他们也是过得非常好。至少他们不成为中国的一部分。我们身为，或者是说我个人身为一个超级现实的台独工作者来说。只要不成为中华人民共和国的一部分，也就是我们用否定论述的方法来谈这件事。只要不成为中华人民共和国的一部分，其实我们是什么又是不是很重要呢？你要继续像我知道，很多朋友不希望台湾叫中华民国，不管你叫中华民国或叫台湾或叫台澎。这台风当然不包括金马郎，或是叫九族大同盟，或是三民主义大同盟，或是福尔摩沙，或是东亚的某小岛。那其实，在这情况之下，我们的主权地位可能都比伯琉这些国家还清楚啊。因为我们现在在现在的状况之下，我们已经有国防跟外交，我们有宣战的能力。一个主权国家要有的，我们都有。那是不是要为了一些法律上面的枝微末节，比如说国民要叫做什么啦，要不要立宪呢、啊，还是要用自治宪呢？现在中华民国宪法包括它的增修条文，是不是能够修改去进行支持台湾独立的朋友进行一些内部的这种辩论，是不是很重要呢？我觉得政治上呢，再说一次，我们是务实的态度工作者，我们的务实在于我们不想成为中国人，只要不成为中国人。不拿中华人民共和国护照，不管是任何形式的中华人民共和国的旅行文件，在这个情况之下，其他的事情其实是内部是可以谈的，是可以妥协的。但是不成为中华人民共和国的前提，只有一件事，就是台湾必须坚定的跟美国站在一起，因为美国是第二次世界大战，特别是冷战之后唯一国际法的制定者。实际的制定者，不管今天联合国有多少票，美国不同意的事情就是不会发生。即使联合国再决议五百遍，美国不执行，联合国就是没有办法出兵。所以，台湾在这里面是不是要选择跟美国很紧密的站在一起？这个是其实所有的台派朋友要想的最清楚的。那至于以什么形式，是不是要叫做台湾共和国？对我们这些务实的台独工作者来说，不应该是重要需要被考虑的事实
0: 。今天非常谢谢您来跟我们谈谈台湾关系法。而大家都说中国经济比台湾好得多，或许我们下一集从股市来谈谈台湾及中国的经济成长性。今天非常谢谢 Vida 爸爸的受访，非常感谢您。
1: 谢谢大家，谢谢主持人。啊、呃，台独的工作是一个非常长期艰辛的工作，绝对不是一个非常浪漫的一个过程。那也希望各位朋友在这中间要能够坚持下去。当你觉得不耐烦、觉得讨厌的时候呢，就慢慢的还是要有耐心，把自己的身体练好。节奏不乱，周而复始的日子，一天一天稳稳地拉过来，往后面送，而且默默的继续下去。这样有一天呢、啊，我们的理想就会实现。那希望大家每天都可以过得平安，我们可以早日看到台湾共和国的诞生。谢谢大家
0: ，谢谢大家。